0: Nach, äh, der Sommerpause zurück. Wir sind back hier. on track, Beach. Genau. Ähm. <lacht> ja, das ist äh, ver verzeiht uns, wenn das alles jetzt ein bisschen holprig ist. wir, wir müssen haben jetzt... da erstmal wieder reinkommen, weil es schon so lange her ist, dass wir das letzte Mal eine Folge aufgenommen haben. Genau. Also eine, eine Podcast-Folge. Ja. Wir haben schon mal ein paar Versuche gestartet. Ja, <lacht> ist nichts geworden. <lacht> nee. Ähm, wir wollen heute deshalb als Einstieg ein etwas leichteres Thema. Man kann es auch nicht mal themen. Ähm, Eigentlich ist es äh, eine erneute nennen. Vorstellung. Ja, so, also eine, so eine Art. erweiterte Vorstellung. Also, ja. Und zwar wollen wir einen Freundschaftstag machen. Den hatte Josie ja eines Tages einst ähm, gefunden auf YouTube, so ein Freundschaftstag. Ja. Und seitdem machen wir das halt immer einmal im Jahr. Ich glaube 2015 war der erste oder 2014 sogar. Das weiß ich leider nicht genau. Da, die haben wir immer, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt in der Folge, ja, äh, mal in also. der Zimmer aufgenommen. Also da haben wir dann äh, Videos von uns gemacht. Was ist <lacht> <lacht> Okay. Und ähm, die machen wir halt jedes Jahr dann so am, am Ende des Jahres. Und eigentlich haben wir auch immer so ziemlich dieselben Fragen rausgesucht. Ja. Das haben wir diesmal nicht also wir gemacht. wir gucken dann halt immer, wie sich das so äh, in den Jahren verändert. Genau ob wir jetzt andere Ansichten haben oder ob die noch gleich geblieben sind. Ja. Der Sinn des Ganzen ist ja eigentlich, dass wir ähm, Fragen stellen und ich beantworte dann aber nicht meine Meinung dazu, sondern ich versuche irgendwie zu erraten, was du auf die Frage antworten würdest. Genau, das ist nicht richtig spannend, da kriege ich immer so einen Adrenalinkick irgendwie. Okay. Wow. <lacht> okay, äh, das sind jetzt, glaube ich, wie viele Fragen? 30? Glaub, 20? 25? 20, 20 oder nee, 25? 25. Auch. Okay. Wow. <lacht> Also, ja. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach gleich an. Okay. Wir gehen jetzt nicht ins Detail, was wir die letzten Monate gemacht haben. Nee, so. die letzten Monate. Das ist einfach eine Vollkatastrophe. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis, ich, bis wir uns davon erholen und darüber erzählen können und eine ja. gesunde Distanz ähm, zum Thema aufbauen können. Genau, deshalb kein äh, Lebensupdate oder Live-Update ja. unsererseits. Nee, das äh, lassen wir erstmal lieber. <lacht> ja. Okay, also fangen wir jetzt einfach ja, gleich genau an. Gut. Ähm, gut, dann werde ich jetzt einmal anfangs ganz stumpf die Fragen vorlesen. Ja. Gut, die erste Frage wäre, wenn ich Präsidentin werden würde, was würde ich wohl zuerst tun? Wer antwortet zuerst? Soll ich zuerst antworten? Also was okay, du jetzt als ja, Präsidentin würde ich, tun ja. würdest? Gerne. Ähm, ich glaube, eines der ersten Dinge wäre, dass du wirklich für eine Chancengleichheit eintreten würdest, also zwischen den Geschlechtern, also diese Pay-Gap zum Beispiel auflösen, mhm. aber auch natürlich, äh, was den Rassismus betrifft, also alles in deiner Macht stehende Versuchen, um diese rassistischen Strukturen zu bekämpfen, die es in unserer Gesellschaft und auch überall sowieso gibt egal ob Politik oder Wirtschaft. Ähm, das wäre, denke ich, so die größte Aufgabe oder deine, deine Priorität erstmal, aber dann vielleicht auch noch ähm, so Massentierhaltung verbieten. Ja, das habe ich tatsächlich gar nicht aufgeregt. Ja, okay, hätte ich mir jetzt so gedacht, äh, weil du ja so empathisch äh, ja. gegenüber Tieren bist und ja auch immer dich also da... Also sicherlich würde ich das machen. Ja. Ich habe nur halt irgendwie nicht... Das war jetzt nicht so das Erste, ich ja. Gedacht habe. Ja, deshalb, das ist jetzt so eine Kleinigkeit, die ich auch noch dazu gezählt hätte. Ansonsten eine Kleinigkeit. Ist, <lacht> ja, ist ja sich keine Kleinigkeit, aber erstmal natürlich so für demokratische Rechte würdest du erstmal ja. eintreten und die verteidigen und ähm, dann zum Beispiel auch in deiner Partei ähm, Leute aufstellen, die auch wirklich repräsentativ für das Volk sind, also mhm. auch ähm, Menschen mit allen möglichen Herkünften und vor allem auch viel mehr Frauen und auch viel mehr jüngere Leute. Ja, ähm, soll ich jetzt schon direkt danach antworten? Ja. Okay, also ich habe tatsächlich aufgeschrieben, ähm, das ist, also dass ich äh, ja, <lacht> höhere Strafen beispielsweise bei Diskriminierung, also halt mhm. mit, diesen, mit dieser Chancengleichheit, das äh, auch erhöhen, dann halt ähm, das Schulsystem verändern, dass äh, also zum Beispiel Privatschulen oder sowas verbieten, ähm, um die Chancengleichheit zu erhöhen. Dann natürlich gegen den Klimawandel vorzugehen oder auch, äh, keine Ahnung, Sanktionen zu verhängen bei menschenverachtenden Staaten oder sowas, mhm. also dagegen halt vorzugehen. Oder ja, also das, das Wahlalter zum Beispiel runterzuschrauben, einfach, dass äh, junge Leute viel mehr Recht haben, ähm, um, ihre, um über ihre eigene Zukunft entscheiden zu können. So, das wären so die Sachen, die ich ändern würde. Okay. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehrere Sachen. Ja. Aber das ist mir jetzt so aufgefallen oder eingefallen. Okay. Jetzt musst du ja. was bei mir sagen. Also ich <lacht> würde sagen, bei dieses ist eigentlich sehr ähnlich. Ja, ich werde jetzt ehrlich gesagt auch ja. nichts mehr zu ergänzen. Also halt auch mit Chancengleichheit, ähm, Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Klimawandel auch dagegen mhm. vorzugehen halt einfach mehr Gerechtigkeit. Ja. Mindestlohn. Mindestlohn, genau. Das hatte ich auch noch aufgeschrieben. Und was ich auch auf jeden Fall noch machen würde, ist, weil wir uns auch eben darüber erst unterhalten haben, ähm, dass äh, Pflegeberufe besser bezahlt werden ja. oder auch handwerkliche Berufe, genau. damit die Ausbildung nicht aussterben. Ja, also mehr ähm, Geld in soziale Berufe fließen ja. lassen. Weil das sind die Berufe, die unser soziales Leben... Das ja ist auch das Fundament unserer Staates. Genau. Oh Gott. <lacht> okay, gut. So, die nächste Frage. Ähm, Mach mal der Reihe nach richtig. Ja. Oh Gott, da ist mir zum Beispiel gar nichts eingefallen. Welchen fiktiven Charakter bin ich ähnlich? Das finde ich so scheiße schwer. Also du ist für mich nichts eingefallen. Ich, mir ist auch für mich nichts eingefallen. Okay. Also ich hätte einen, aber da würde ich auch nicht sagen, dass es hundertprozentig du bist, aber ich erkenne halt so ein paar Ansichten oder Charaktereigenschaften. Mhm. Und zwar ist es die liebe Robin. Okay, das okay. habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, von How I Met Your Mother. Ma mother? Mother. Ich mother, und mother, es. mother and Papa. Mother and Papa sitting on the table. Äh, weil sie ja auch ähm, eine sehr karrierebewusste Frau ist. Ähm, also, du bist ja jetzt nicht so auf Karriere aus und ich hab Geld Ich keine Karriere. Geld machen. Ja. <lacht> ähm, aber natürlich auf deinen auf dein Künstlerberuf später und dass das halt deine Priorität ist und ähm, du auch nicht dieses konventionelle, pragmatische äh, haben möchtest. <lacht> diese Fragen drauf. Darauf fummelt ihr schon wieder an ihrem Handy rum, ey. Das hört sich irgendwie komisch an. Und äh, sie ja auch weder in Zukunft Kinder haben möchte, noch heiraten. Was du ja auch nicht willst. Nee. Und Ja, halt einfach so eine unabhängige Frau, die trotzdem humorvoll ist und äh, okay. gerne eintrinken geht in der Bahn. Ja, deshalb hätte ich jetzt Robin gesagt. Aber jemand anderes ist mir jetzt auch nicht eingefallen. Ich wüsste das bei dir halt auch irgendwie. nicht. Du bist ja niemand eingefallen? Nee, irgendwie nicht. Oh Mann, das finde ich traurig. Das hat mich jetzt voll interessiert. Niemanden, wo du so sagst: Da kann man so ein bisschen eine Ähnlichkeit erkennen. Mir fällt gerade noch nicht mehr irgendeine fiktive Person ein. <lacht> okay, gut, dann egal. Dann machen wir die nächste Frage. Also, halt <lacht> tut mir leid. Weißt du, da hättest du jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen können. Das war gestern oder heute ganz spontan. Ja. Gibt es einen Geruch, der dich an mich erinnert? Ja. <lacht> der eine Geruch ist echt komisch. Und zwar Fisch. Fisch. Ja. Also, weil dein, deine Familie ja öfters mal im Jahr räuchert und Laura wohnt ja direkt gegenüber. Wenn ich dachte. Und dann machen die das halt so unterm Carport, also eben ja räuchern. Und äh, wenn ich dann, keine Ahnung, einkaufen gehe und nicht zurückkomme und ich rieche schon Fisch, dann weiß ich, oh ja, Lauras Familie, die, die räuchern wieder. Oh, okay. Also du stinkst jetzt nicht. Auf <lacht> <lacht> ich habe schon Komplätze bekommen. Und deshalb, also da assoziiere ich so den Geruch dann auch nicht nur mit dir, sondern eher mit deiner ganzen Familie. Weil mhm. du selbst ist ja auch noch nicht mal Fisch. Ja. Ähm, und dann auf jeden Fall noch äh, Kinderpunsch, würde ich sagen. Okay. Weil ähm, wir halt früher als Kinder hat, hat deine Mutter oder dein Vater ja auch immer Kinderpunsch dann im, in den Herbstmonaten äh, ja, gemacht. Ja, machen wir auch immer noch. Und da hat dann eigentlich so, haben dann alle immer was von abbekommen. Also alle Kinder, die so draußen gespielt haben. Und deshalb, ja, denke ich da auch immer an dich. Und das der dritte Geruch, <lacht> ich habe es tatsächlich drei, sind Äpfel. Äpfel, okay. ja. weil als ich früher ähm, bei dir war und wir bei dir gespielt haben, hat äh, deine Mutter ja auch immer so Obstteller vorbereitet. Und meistens waren das eben Äpfel. Und ihr habt ja auch dieses diesen Apfelschäler. Also ja. der das gleich so füttelt. Ja. Und ähm, ich habe früher als Kind halt nicht so viele Äpfel gegessen, obwohl ich Äpfel eigentlich immer voll mochte. Oder allgemein Obst. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Aber jetzt selbst jetzt nicht. Also ich esse, wenn überhaupt, dann Weintrauben, Bananen oder Erdbeeren im Sommer oder Himbeeren. Aber Äpfel irgendwie, obwohl ich die voll gerne mag, wenig. Aber wenn, wenn ihr die zu Hause hattet oder bei Ausflügen, hat deine Mutter die auch immer mitgenommen. Also bei dir, da muss ich irgendwie... Oh Gott, jetzt kommt Alter, ich habe nichts was An <lacht> Scheiße denken Hallo. Naja, gut, eigentlich schon. Aber dann halt an Hasenscheiße. So, okay, ich wollte schon sagen. Also Hasengeruch halt. Weil du ja Hasen hattest und dann ja. immer dein Zimmer, wenn man da reingegangen ist, hat man halt den Hasenfladen geraucht. <lacht> ah, also das hat sich alles, das ich so falsch, dass den Messi Haus halt ja, so niemand die, die Scheiße so. einsammelt. Nee, und ansonsten würde ich tatsächlich mich. sagen auch noch Zigarettenrauch. Also immer wenn ich, ich von bin dir, ein Raucher, Mensch, schon seit Jahren. Also immer wenn ich nach Hause komme, riechen halt meine Klamotten nach Zigarettenrauch. Ja. So. Das bin aber nicht ich, Freunde. Ich rauche nicht. Nein. <lacht> sie ist clean. Richtig. Das fühlt mich voll schlecht, weil es irgendwie die, voll die schlechten Gerüche sind. Ja. Oder an das Hollister Spray, weil du das früher mal benutzt hast. Okay, gut, wenigstens jetzt mal der Geruch. <lacht> Ansonsten halt Scheiße und Zigarettenrauch. Hallo! Nein. Doch. Und äh, das ähm, Hollister Spray, okay. Body Spray war das, glaube ich. Ja. Das habe ich ja halt schon seit Jahren nicht benutzt. Oder ja. meinst du auch allgemein so ein süßer Duft? Weil ich habe jetzt seit über ein Jahr so einen Playboy-Duft und das ist ja eigentlich auch das ist so ziemlich dasselbe. Ja, wobei das von Hollister irgendwie noch ein bisschen strenger, sag ich mal, gerochen hat. Okay. Also irgendwie muss ich daran denken. Ja. Ja. Nee, weißt du was? Ich finde das einfach scheiße. <lacht> <aber nicht. lacht> Entschuldigung. Die nächste Frage. Was ja. würde ich als erstes tun, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Wenn du im Lotto gewinnen würdest? Es mm, kommt natürlich darauf an, wie viel. Also wenn du wirklich eine beträchtliche Menge gewinnen würdest, also eine Million oder fünf Millionen oder was weiß ich, 30 Millionen, dann äh, würdest du auf jeden Fall auch viel davon spenden. Zum Beispiel ähm ähm für solche Organisationen, die sich halt, äh, die dafür kämpfen, dass Elefanten nicht aussterben, weil da spinnest du ja selber auch immer bei WWF. WWF. Ja, WWF. Ich, ich verwechsel das immer mit WMF, mit dieser Geschirrmarke. Ja, WWF. Nee, ähm, das würdest du machen, dann würdest du dir, glaube ich, auch irgendwo im Ausland eine kleine Wohnung kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob Island oder Paris, aber sowas würde ich jetzt sagen. Und dann auch mindestens ein Jahr lang einfach nur verreisen. Mhm. ja Also tatsächlich, äh, das Erste, was ich aufgeschrieben hatte, war Spenden. Also ja, Spenden halt. Spenden auch äh, mit, genauso äh, mit der Wohnung kaufen. Mhm. Ich habe auch aufgeschrieben, zum Beispiel Frankreich und dann halt mit einem Atelier noch mit drin. Ja, das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Dann okay. ähm, könnte ich ja nochmal das Studium für meinen Bruder finanzieren, dachte ich mir. <lacht> okay. Oder mein eigenes Studium, wenn ich beim Kunststudium nicht angenommen werde. Nicht? Ja. Ja, das habe ich jetzt so aufgeschrieben. Okay. Und ich denke mal, dass bei dir auf jeden Fall eine Wohnung in New York gekauft wird. Ja. Und dass du wahrscheinlich auch äh, deinen Eltern... Also nicht entweder ein Haus kaufen würdest oder irgendwie deinen Vater irgendwelche Träume erfüllen. Und was würdest du sonst noch kaufen? Slo, ich bin absolut nicht begeistert davon, dass du dir hier über mich keine Gedanken machst oder mich mit irgendwelchen schlechten Gerüchen assoziierst. <lacht> <lacht> dann noch so ein ähm, Ring wie von Tiffany, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Und dann halt auch allgemein mit Reisen. Aber eigentlich ja nur nach Amerika, also mit ja. New York. Andere Länder, irgendwelchen Scheiß. Spaß. Vielleicht Witz. auch ähm, <lacht> Studium. Jetzt zum Beispiel kreatives Schreiben oder sowas, weil es ist ja auch privat meistens. Mhm. Sowas in die Richtung. Ja, doch. Und dann halt noch so, keine Ahnung, Kleinigkeiten. So wahrscheinlich ganz viele Bücher oder so. Ein fettes, geiles, antikes Bücherregal. Ja. Eine Wohnung in Berlin. Nein. <lacht> in New York. Da wäre ich mir zufrieden. Oder auch in Paris. Da hätte ja. ich auch Lust drauf, weil in New York brauche ich ja erstmal eine Visa-Card oder eine Green Card. Da dürfte ich mir jetzt nicht, dürfte ich ja nicht einfach so sesshaft werden. Deshalb würde ich dann erstmal Paris machen. Ja. Und dann einen Ami suchen, den ich heirate, damit ich nach Amerika ziehen kann. Würdest du noch irgendwas da hinzufügen? Nö. Mir fällt jetzt gar nichts ein, was ich noch machen würde. Also ich, ach so, doch, ich würde auch äh, viel spenden. Mhm. Ich würde ähm, eine eigene Organisation gründen, so eine für Frauen, die sich einsetzt für Frauen in aller Welt, vor allem in Asien und in den muslimischen Ländern. Mhm. Mit Frauenhäusern errichten ähm, und da dann auch aktiv werden. Das habe ich mir noch so gedacht. Ja nicht nur so ich bezogen ja. so, so? bisher bin ich wie gesagt absolut nicht begeistert Laura wirklich nicht glaube, dir mal Mühe. wir nehmen eine Berühmtheit in unserer Freundschaft auf welche würde es sein hast du eine Idee nein ja, also ich habe mir zuerst überlegt, Leonardo DiCaprio, weil wir halt Fans von ihm sind, aber gleichzeitig denke ich mir, er ist halt viel zu alt und ich glaube... Nehmen wir einfach Timothy. Ja, der, der, das wollte ich den wollte ich als zweites nennen, weil der halt so, so lebendig ist und noch so jung und kreativ und ähm, einfach lustig und verpeilt mhm. <lacht> und Leonardo DiCaprio wäre halt so, man verehrt ihn halt und ich würde sehr gerne mit ihm auch ein Gespräch führen, ein tiefgründiges über mehrere Stunden, aber richtig befreundet sein. Wir kann man so sich auch über den Klimawandel unterhalten. mit ihm Genau. Ja. Bei so einem Altersunterschied, das sehe ich irgendwie nicht so, dass mhm. wir mit ihm Eis essen gehen. <lacht> 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 aber sonst hätte ich auch Timothy gesagt, ja. Und dann ich... ist Timothy unser so neuer Freund. Ja, jemand anderes fällt mir jetzt tatsächlich gar nicht ein, wo ich sagen würde. Weil wir haben auch nicht so dieselben Promis sonst, die wir nee, nicht so wirklich. Meine sind auch schon alle tot. <lacht> Die ich so verehre <lacht> gefühlt. Ja. Wir können ja jemanden aus dem Grab ausschaufeln und dann wiederbeleben. Ja, man kann es ja versuchen. Gut, also Timothy. Ja. Ähm, Charlamont, Falls jemand, den ich kenne. Charamet, was auch immer. <lacht> 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 äh, wenn ich sterben würde, was würdest du von meinem Besitz behalten wollen? Nichts. Schwarz. Ja. <lacht> Nein. Ähm, ich würde von dir behalten wollen, so viele Bilder wie möglich. Also deine Eltern äh, oder dein... Okay, Malte, weiß ich jetzt nicht. Wenn auch viele beschlagnahmen, denke ich mal. Und ähm, ja, aber ich würde auf jeden Fall versuchen wollen, viele Bilder von dir ähm, vererbt zu bekommen. Mhm. Und die dann auch ähm, bei mir zu Hause meine antiken Wohnung aufhängen. Das passt ja dann auch perfekt. Und dann würde ich, glaube ich, noch deine Tagebücher, Notizbücher haben wollen, weil ich okay. der Meinung bin, dass ich halt bisher den besten Einblick in deine Seele bekommen habe als mhm. irgendjemand sonst. Okay, also kurz gesagt, wenn ich sterben werde oder in mein wie nennt man das, Testimony? Testament. Testament, genau. Äh, dann werde ich da hinschreiben, Jose, ich meine Bilder und meine Tagebücher. Ja. Okay. Also was ich von dir gerne haben würde, sind auf jeden Fall die Bücher, weil du da halt ja auch viel zitierst und dann kann ich dir noch wieder nah sein, wenn du nicht mehr da bist. Ja. Das wird sich oh Gott! <lacht> <lacht> ähm, ja, das und halt auch, also geschrieben ist auf jeden Fall und wenn, also ich weiß nicht, ob du jetzt momentan noch Tagebuch führst oder sowas. Ganz, ganz selten. Aber dann würde ich die, denke ich, auch behalten. Einfach, um diese Nähe irgendwie zu spüren. Mm. Und weil ich dann das Gefühl habe, dass ich darauf gut aufpassen also gut aufpassen kann. Ja. Und gut archivieren kann. Machst du so ein Museum ja. von mir? Nee. <lacht> ja. Sonst so Materielles ist eigentlich für mich sonst nicht von Wert. Nee. Also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben. Nee, mir auch nicht. Nee. Hast du irgendwas cooles, wo ich sage, das, das will ich mal unter den Nagel reißen? Kannst du meine Star Wars Figuren haben?
1: Ja, die, die, kann, die, kann, nee,
0: die kann Malte haben. Ja. Die, die brauche ich nicht. Okay. Das Regal vielleicht würde ich noch nehmen. Die Kommode, die Kommode von meiner Kommode Oma. Oma. Da musst du dich aber mit meinem Papa streiten. Okay. <lacht> um, was machen wir zusammen, wenn wir 85 Jahre alt sind? Ganz einfach, wir sitzen im Altersheim und lästern. <lacht> Echt? Das hättest du jetzt gesagt? Nein, wir sitzen im Altersheim wahrscheinlich. Und nein, wir haben wahrscheinlich eine große Wohnung oder ein großes Haus. Ja. Und dann malen wir zusammen und schreiben zusammen. Ja. Und leben in unserer eigenen perfekten Welt, die uns dann im Alter erbauen. Ja. Ja, ja, also so hätte ich das auch gesagt. Und dann und dann gibt es ja immer so um 10 Uhr Nachtruhe und dann die missachten wir dann immer. Dann kommt einer immer mit seinem Rollator heimlich in das Zimmer mhm. des anderen geschlichen und dann machen wir noch einen Vorleseabend. Also entweder haben wir eine große Wohnung also oder ein großes Haus, wo wir zusammen wohnen und dann mhm. kommt immer so ein Pfleger so ab und zu rein oder Boah, wir sind halt im ähm, Altersheim. Ja. Wobei irgendwie die große, also das große Haus wäre besser, weil es wäre dann sehr persönlich eingerichtet ja. und sowas alles. Und dann wäre das so ein richtig altes, was so draußen auch so Stuck hat und innen drin auch so hohe weiße ja. Decken mit Stuck und so Parkettboden und alles ist so richtig antik und überall hängen so alte Bilder von uns, wo wir jung waren. Ich bin auch dafür, dass wir, wenn wir alt sind, in so eine WG ziehen. Ja, das ist das echt geil. Auch wenn wir einen Partner haben oder sowas. Der wird Sieh ausgesperrt. <lacht> Ja, genau. Ja, das wäre ja auch geil, wenn, wenn dann ich mit meiner Familie und du ziehst dann dafür, mhm. dazu und du bist dann so die alte also Hexe. Du nicht zu mir. Hallo. <lacht> die böse Tante. Nur weil ich gesagt ja. habe, dass du noch Scheiße machst. Ja. <lacht> ja, das Ja, so stelle ich mir das vor. Und wo wohnen wir dann? In Deutschland Irgendwo, wieder? ja, entweder in Deutschland. Dann irgendwo ländlich in so einem alten Gutshaus, mhm. was wir so innen drin so natürlich restauriert haben, aber was trotzdem noch so seinen alten Charme hat. Und dann haben wir wahrscheinlich die ganzen Jahre lang Kunst gesammelt oder alte Bücher gesammelt ja. und die sind dann überall aufgereiht. Und die Wände sind voller Bilder überall. Ja. Und dann an irgendeinem so kleinen See, wo noch so ein Holzsteg ins Wasser führt. Ja. Dann gehen wir morgens immer schwimmen. Ja. Wir alten Omis, 85 Jahre mit dem Gehstock. Gehen wir schwimmen mit dem Gehstock. Nein. <lacht> ich habe den wahrscheinlich ganz krumm Rücken. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Ich bin richtig zerbrechlich. <lacht> oh Gott. Ja, das, doch, das ist eine schöne Vorstellung. So machen wir das. Gut. Die nächste Frage wäre, wann warst du am meisten von mir beeindruckt? Ich würde sagen, ich fange mal an, mhm. weil sonst hast du die ganze Zeit angefangen. Also, ich bin am meisten von dir beeindruckt, wenn du mir deine Geschichten vorliest. Oh. <lacht> Mensch. Oh. <lacht> Wegen deiner Kreativi Kreativität und ähm, Imagination. Imagination. Eine Fehlübersetzung, <lacht> Laura. Genau. Und ähm, wenn du dafür einstehst, also... Dich dafür, also. Ja, wie sagt man das? <lacht> 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 dafür einstehst, woran du glaubst. Mhm. Also zum Beispiel, wenn sich jemand frauenfeindlich äußert oder sowas, dass du dann dazwischen gehst und was dazu sagst. Ja. Auch wenn es meistens auf Humorbasis ist. Dass ja, ich es extra du... provokant mache. Ja, halt wirklich, dass du die Leute darauf ansprichst und ihnen das Gefühl gibst, dass es nicht okay ist, so über bestimmte Sachen zu reden. Mhm. Ja. Okay. Jetzt bin ich drin. Ja. <lacht> okay, also ich bin... Also das Erste, was mir natürlich auch in den Sinn gekommen ist, ist, ähm, wenn du mir deine Bilder zeigst... Ähm, das ich, will ich ja wohl hoffen. Ja, <lacht> ich denke nicht, oh Gott, was ist, das denn? Was ist <lacht> das denn? Da bin ich dann auch immer sehr von dir beeindruckt. Und... Das <lacht> war's. <lacht> <lacht> das ist gerade echt traurig. Ich will gerade wirklich nicht sein. Okay. Aber wenn, doch, wenn ich mir darüber Gedanken nach mehr, dann würden, würden mir auch noch viel mehr Sachen einfallen. Mhm. Das ist jetzt das Karma, was kam du meinst, ja. dass so viel Scheiße stinkt. Nee. <lacht> ich habe gesagt, dass äh, dein Zimmer nach... Okay, ist auch nicht besser. <lacht> oh Gott. Gut, äh, ich kann nichts. <lacht> <lacht> Komplett talentlos. <lacht> Nein, das ist nicht so. Äh, ja, soll ich weitermachen? Ja. Cool. <lacht> Eine, drei Dinge, über die wir uns zu 100%ig einig sind. Ich denke, wir sind uns 100%ig darüber einig, dass Diskriminierung noch immer existiert. Ja. Diskriminierung von Minderheiten und von Frauen. Ja. Beispielsweise. Dann, dass man niemals die CDU wählen sollte. Ja. Und... Dass man, also dass wir der Kunst halt nachgehen. Ja, dass das unsere Bestimmung ist. Genau. Würdest du noch was hinzufügen? Also das sind jetzt meine drei Dinge, wo ich sagen würde, da sind wir auf jeden Fall hundertprozentig, stimmen wieder überein. Also es gibt bestimmt noch andere Sachen, aber es ist jetzt mir so direkt in den Sinn gekommen. Ja, doch, ich würde das auch. Also, es sind so die wichtigsten Werte, sage ich mal. Die wichtigsten Werte, nicht die cdu <lacht> die man vertreten oder die wir vertreten sollten. Ja. Okay. Laschet muss raus. Nein, okay. Mhm. Ja. Ähm, die, Warum riechst du so? Hm? Warum hast du so gerochen? Ich also weiß nicht. Keine <lacht> Ahnung. Du stinkst nicht. Keine Sorge. Ich, ich bin ja immer die, die stinkt. Was? Okay, wovor habe ich am meisten Angst? Fängst du an, oder? Ja, ich fange an. Okay. Also ich denke, dass du am meisten Angst tatsächlich davor hast, auch allein zu sein. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, also später allein zu sterben sozusagen, oder? Ja, oder allgemein Angst, nie jemanden zu finden oder sowas, oder irgendwie für eine bestimmte Zeit alleine zu sein. Mhm. Dass du niemanden in deiner Umgebung hast, an den du dich wenden kannst oder sowas. Ach so. mhm. Beispiel, beispielsweise, keine Ahnung, du gehst jetzt nach New York oder sowas und du findest da niemanden, mit dem du irgendwie im Einklang bist oder so. Ja. Mit dem du dich austauschen kannst. Ähm, natürlich auch alleine sterben. Also ich denke, davor hat eigentlich jeder. Ja. Eine ähm, andere Sache. Vielleicht würde das Wort einsam den dann eher... Ja, so also einsam zu sein. Ja. Zu sein ja. also ich finde, es gibt immer einen Unterschied zwischen alleine zu sein und einsam zu sein. Ja. Weil einsam. alleine ist eigentlich nie gefühlt jemand. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich je wirklich alleine sein werde, aber es ist viele Phasen geben wird, wo ich mich einsam fühle, obwohl Menschen ja. da sind. Oder nicht verstanden genau. fühlst, weshalb man dann halt einsam ist. Ja. Ähm, eine andere größte Angst wahrscheinlich dass du vielleicht jemals die Leidenschaft zum Schreiben verlieren könntest. Oder ich weiß nicht, irgendwie das mit dem Einsamsein finde ich ist schon sehr... Ah. Oh. Nee. Bin ich keine Strong Independent Woman? Doch, aber das hat ja damit nichts zu tun. Man kann sich ja, ja trotzdem einsam fühlen. Das stimmt. Und nicht verstanden fühlen. Oder dass du irgendwie nicht am Leben teilhaben kannst. Mhm. Und dann nur... Im Hintergrund irgendwie bist, im Hintergrund agierst und nur beobachtest, aber irgendwie nicht mit dran teilnehmen kannst an, am Leben. Mhm. So wie du es möchtest. Oder dass deine, Freund äh, deine Freunde, deine Träume nicht in Erfüllung gehen. Würdest du dazu stimmen? Ähm. <lacht> also, ich, ich, ich würde da schon sagen, dass ich mich davor fürchte, einsam zu sein. Ich glaube, einer meiner größten Ängste ist wirklich, dass ich halt nie so eine Gemeinde finde, so eine Gemeinschaft, mhm. wo man wirklich ähm, sich lebendig fühlt. Also noch nicht mal so eine Künstlergemeinschaft, das mhm. verlange ich noch nicht mal, aber einfach Menschen um mich habe, die mich wirklich in Lebendigkeit versetzen und die dieselben hochgegriffenen Ideale haben wie ich. Mhm. Ähm, also da schießt ja dann eigentlich an, diesem, an dieser Einsamkeit an. Ja, dass du halt einfach eine Gru äh, Gruppe hast, die dich versteht und ja. die im Einklang ist. Oh. Und warte, was war das letzte nochmal? Dass sich meine Träume nie erfüllen. Ich würde sagen, davor habe ich noch nicht mal Angst. Ich habe, äh, Was du davor gesagt hast, äh, davor habe ich eher Angst, dass ich aus irgendeinem Grund doch dazu aus irgendeinem Grund doch dazu neigen werde, die Bequemlichkeit zu suchen oder die Geborgenheit mhm weil es der einfacher Weg ist, als halt für seinen Traum zu kämpfen. Mhm. Ähm, aber selbst wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang dafür kämpfen würde, irgendwie eine bedeutende oder eine relativ bekannte Schriftstellerin zu sein und das nicht aufgeht, dann hätte ich davor noch nicht mal Angst oder wäre traurig drüber, weil ich weiß, ich habe es mein ganzes Leben lang versucht mhm. und im Endeffekt ist es mir einfach wichtig, dass ich das Schreiben nie aufgebe, weil das eben meine Sinnesaufgabe im Leben ist. Mhm. Und das ist das, was zählt. Und also nicht es ist eher das Aufgeben und nicht mal das Erreichen des Traums, ja. die Angst. genau. Okay. Was glaubst du denn, was meine größte Angst ist? Dass du an einem Urlaub schrümst, ist Garnelen. Was? <lacht> Nein, weil Laura jedes Mal sagt, dass sie sich wünscht, mal wieder irgendwie eine Garnele zu essen. Aber sie ist ja Vegetarierin schon seit Jahren. Und sie muss halt dann immer so ihren, ihren um Finger kribbeln, widerstehen, dass sie doch mal wieder Fisch isst, weil sie da so geil drauf ist. Aber das ist jetzt natürlich nur... Ja, das das ist jetzt ich jetzt sehr da. komisch. Deine größte Angst... Nein, deine größte Angst... Ich ähm, bin sehr verwirrt. Entschuldigung. Denke ich auch, dass du nie deine Leute finden wirst. Mit denen du Diese Sehnsüchte, die du hast ähm, Also, dass sich diese Sehnsüchte, die du jetzt in dich trägst, dass sie sich nie erfüllen. Mhm. Ähm, und du hast ja selbst gesagt, lebe für deinen Wikipedia-Artikel. Und ähm, dass du auch aus irgendeinem Grund dich irgendwie zurückziehst und nicht mehr so groß zu träumen wagst, dass du denkst, dass du diese Sehensicht auch tatsächlich in, in der Realität ausführen könntest. Äh. Ähm. Und sonst, was ist dann noch deine größte Angst? Äh. Ich habe gerade überlegt, ähm, auch niemals richtig zu dir selbst zu finden und herauszufinden, was du willst. Aber äh. andererseits sagst du auch oft, dass man sich sowieso niemals wirklich finden kann, sondern ja. dass es halt ein unendlicher Prozess ist. Aber vielleicht, dass du halt ähm, irgendwie ähm, verlernst, ähm, dich diesem Prozess hinzugeben. Mhm. Und dass du dann auch, weil es eben schwer ist, sich in so einem Prozess zu befinden und ein großer Kampf ist und es auch hier wieder viel einfacher ist, sich dem irgendwie zu entfernen und ähm, den, einen einfacheren Weg zu wählen. Mhm. Zum Beispiel eben zu sagen, ähm, obwohl du ja diesen Traum hast, eine Künstlerin zu werden, dass du dann eher Kunsthistorikerin wirst und ähm, andere Leute durch Ateliers führst oder Museumsrundgänge ähm, machst, ja. was dich ja schon noch mit der Kunst verbindet. Aber das ist halt im Endeffekt trotzdem nicht dein Traum, diese Kunst selbst zu erschaffen. Ja. Also es wäre dann ja eher so eine Angst vorm Kompromiss, Gegenüber der Kunst. Also, dass ich nicht mehr selbst Kunst schaffe, sondern dann, keine Ahnung, Kunstlehre oder sowas beispielsweise. Ja. Also, ich würde dann ja mit der, mit der Kunst einen Kompromiss eingehen und würde dann ja meine Leidenschaft nicht ausleben können. Mhm. Ja. Sonst noch was oder soll ich auflösen? Nee, ich hätte had, jetzt gesagt, das ist eigentlich im Kern so die Angst. Und das ist ich, bestimmt auch noch andere Ängste. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, die Ängste die du jetzt gerade aufgezählt äh, hast, äh, dazu gehören. Also zum Beispiel auch, dass ich mich nicht selbst finde oder auch äh, in Bequemlichkeit verfalle und die Leidenschaft aus äh, aufgebe oder halt ähm, verlockt werde von diesem Kompromiss, dass mhm. ich dann halt nicht mehr meiner Leidenschaft äh, nachgehe, sondern sie aufgebe oder oder ja, halt mit den Kunststudium oder sowas oder dass ich nicht wirklich weiß, was ich mit meiner Kunst machen soll oder dass ich nicht weiß, wer ich bin oder was oder was meine Kunst ist, dass ich das niemals herausfinden würde. Davor hätte ich auf jeden Fall Angst. Eine andere Angst ähm, ist, lebewohl zu sagen von Menschen, die mir sehr, na also sehr nahe stehen. Ähm, das schließt auch den Tod mit ein. Oder auch allgemein ähm, den Verlust von Nähe mhm. mit Personen, die man sehr lieb hat. Okay. Und ähm, eine andere Angst ist auch, ist jetzt irgendwie so random, <lacht> blind zu werden. Mhm. Uh, weil sich halt die Schönheit des Lebens bei mir in Bildern irgendwie durchsetzt. Und wenn ich das dann halt nicht mehr so sehen könnte mit meinen eigenen Augen, dann wäre mein Leben irgendwie nicht mehr so erfüllt. Ja, Da hätte ich auf jeden Fall auch Angst. Und weil ich halt, keine Ahnung, innerhalb eines Jahres hat sich ja meine Sehkraft irgendwie doppelt so schlecht ist die geworden. Deswegen hätte ich da auch Angst vor. Mhm. Okay. Okay, die nächste Die nächste ist, welche Modeentscheidung war mein größter Fehler? Ich würde sagen, bei dir Hollister. Oha, okay. Also weil du halt früh, also ich weiß nicht, jetzt so durch Konversation ist mir das halt aufgefallen, dass du oft drüber redest, also also was heißt oft drüber redest, aber halt Nein. mit diesem Hollister, dass du es bereust, ich sag mal so viel Hollister getragen zu haben, dass du es manchmal komisch findest oder weiß ich nicht. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ich würde das selbst gar nicht so sehen, weil das war halt meine erste Annäherung so zur Modewelt. Ja, also mir würde jetzt auch nicht so direkt was einfallen. Ich denke nur halt immer so, früher warst du halt so voll das Hollister-Mädchen. Ja, ich war halt wirklich dieses White Girl. So mhm. dieses Starter-Pack. Ich habe wenigstens nicht die ganze Zeit was von Starbucks äh, ja. geholt. Aber eben diese Skinny-Jeans und dann diese weiten Pullover, wo dann Fett Hollister steht mhm. oder auch diese diese richtigen girly Sachen so weiße Blusen und ja ähm, das würde ich halt, Spray. aber ich meine das war halt das war Teil meines Prozesses meinen genau. eigenen Stil zu finden der auch immer noch nicht 100% da ist deshalb habe ich hätte jetzt andere Sachen im Kopf gehabt bei mir wo ich denke oh Gott also die das auch nicht entschuldigen dass es Teil eines Prozesses war sondern eine Bomberjacke nein <lacht> die waren ja auch mal eine Zeit lang die. in ja. Soll ich sagen, was bei mir, was ich denke, was bei mir die schlimmste Modeentscheidung war? Mode also eine andere Mode, also es ist jetzt keine Modeentscheidung, aber es ist halt mit Make-up, dass du halt immer diesen <lacht> Rand im Gesicht hattest. Achso, ja. <lacht> Rüsse gehen raus an Nico, falls er das <lacht> hört. Er hat das nämlich immer in der Realschule gesehen. Ich hatte so eine Foundation, die mir einfach viel ja. zu dunkel war. Und dann meinte er immer, ich hätte Curry im Gesicht. Ja, das Ding ist halt, also es ist ja beides. Einmal das mit den Hollister-Dingen ist zu entschuldigen und auch das mit dem Make-up ist zu entschuldigen, ja. weil es halt einfach diese fehlende Erfahrung, man probiert halt irgendeine Scheiße ja, aus. oder meine Augenbrauen. Ich hatte auch mal eine schlimme Phase mit den ja. Augenbrauen. Also, dass sie da auch so sehr eckig, kantig ja. und doll geschminkt waren. Eine andere Sache, die... Ich weiß nicht, das ist jetzt auch wieder keine Modeentscheidung oder sowas, aber als du deine Haare braun gefärbt hattest, okay, das war jetzt auch nicht so der Hit. Nee, das stimmt, das, war, das passt einfach gar nicht zu mir, weil ich ja auch relativ blass bin und dann hatte ja. ich so richtig lange braune Haare. Also mit den kurzen Haaren fand ich es gar nicht so schlimm, dass ich die in kurz geschnitten habe, aber nee, das passt nicht, das hat irgendwie nicht gepasst. Aber was mir jetzt als erstes in den Sinn gekommen wäre, war meine Klammer, die ich hatte. 2018, Ach so. weil Benji hat mir ein Pony geschnitten und das sah auch eigentlich richtig gut aus. Und dann war ich aber immer zu faul, mir den zu machen, weil das dauert ja so eine Zeit, bis sich der richtig legt und mhm. du einfach so damit aufstehen kannst. Und ich hatte eigentlich immer mit einem ähm, Glättereisen da noch jeden Morgen was machen müssen. müssen ja. Und das habe ich dann halt, ich habe den ungelungen drei Tage getragen und dann habe ich den immer mit so einer Klammer mhm. weggesteckt zur Seite und ich sah einfach aus wie zwölf. Das Ding ist ja, wenn du die Klammer rausnimmst, dann steht da ja, keine Ahnung, wo der ja. Pony. Also ich habe das auch letztens gehabt, dass ich eine Klammer da an meinen Pony gepackt hatte. Das ist ja kein mhm. richtiger Pony, ich weiß nicht, was das da ist, was ich habe. <lacht> Aber das habe ich so zurückgeklammert äh, und oh, dann habe ich das abgemacht und dann hing da sonst wo. Und dann bin ich an die Tür gegangen beim Postboten und ich sah aus wie eine. <lacht> <lacht> also, so Haare nicht gemacht. Der Pony, der hing sonst wo. Ich war komplett blass und hatte Augenringe. Naja. Okay, soll ich jetzt sagen, was bei dir die schlimmste Modeentscheidung war? Oh, da gibt es glaube ich viel. <lacht> okay, also eine, also erstmal, ähm, ja, aber ich würde da auch nichts, das war halt auch so dann Teil deiner Persönlichkeit halt einfach zu der Zeit. Oh Gott. Weil deine K-Pop-Phase, ich muss es ja wieder ansprechen, da fandest du ja eine Band so toll Exo. Und dann hast du auf deine Fingernägel, die noch nicht mal lang waren, sondern auch so kurz <lacht> abgeknabbert mäßig, hast du da irgendwelche Bandzeichen drauf gemacht. Oh, ich, ich. Und dann hattest du auch noch diese Exo-Kette um. Ja, ich immer noch. Und dann hast du dazu immer noch diese ultra billigen ähm, New Yorker-Pullover das heißt, mit rein. Das heißt. ja. Für 14,99, die. Ein bisschen Kinderarbeit unterstützen. <lacht> die dann, wo du auch immer so aufgeregt hast, dass sie so knirschen oder so, weil das Material einfach so schlecht war. Und dann noch du wofür du nichts kannst. <lacht> Aber früher als Kind, du hast halt immer welche so Outfits getragen, also die haben einfach gar nicht zusammengepasst. Also so richtig knalle Farben, so eine rote Hose und dann so. hast du in lila, in lila einen lilanen Pullover dazu getragen. Also das, da ja, war deine. Wo, da hast du jetzt gerade das Stichwort gesagt. Äh, die schlimmste Modeentscheidung war der lila Pullover. <lacht> Welcher lila Pullover? Ich hatte so einen lila Pullover, der war eigentlich von Taco oder so. Ach so, ja, genau, der mit, dieser, mit diesem Klettverschluss. Ja, oben ich weiß auch noch, was? das war in der Realschule, das war jetzt also das war jetzt ein bisschen hinterhältig von den beiden Mädchen, die mich <lacht> angesprochen ja. hatten. Aber die halt so richtig ironisch so meinten: ja, toller Pullover hast du da. Und so. die meinten doch auch, die, die, der so von wegen hast du von Taco gekauft. Ja, Irgend so ein, keine Ahnung, irgendwie so richtig hinterhältig. Ja. Um, ja, also ich, mir wäre auch ansonsten das mit der K-Pop-Zeit. Mir fällt noch dieser eine weiße Pullover mit den schwarzen Ärmeln oder sowas ein. Das war einfach schrecklich. Naja, was weiß weil ich? An den kann nicht? ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte den da auf jeden Fall an. Ja. Und eine andere, ich sag, Modeentscheidung, die scheiße war, war halt die Bomberjacke. weil Ich sah wie so ein Gangster. Ja. ja, aber ich meine, das ist auch schon, das hat auch nur, das war zu so der Zeit modern. Ja, das war modern, es sah halt nur einfach nicht gut an mir aus. Es hat halt irgendwie nicht so gepasst. Ja. Aber es war halt auch eher so eine Experimentation mit, keine Ahnung, mhm. mit den Trends der Zeit so. Ja. Achso, und eine Sache fällt mir noch ein. Toll, danke. Und zwar, ähm. Es war so eine Zeit, da hattest du richtig lange Haare. Oh ja, das war auch richtig Und, und bei dir passen lange Haare halt gar nicht, weil deine okay. Haare auch relativ dünn sind. Und das sieht dann total ungesund irgendwie aus. Also ja. so einfach Müll. Oh. <lacht> also Kurzhaare stehen dir halt viel besser. Ja, also das war halt auch wirklich, also mit den Spitzen, also die waren absolut dünn und ja. ausgefranst. Und das sieht dann halt auch nicht mehr gesund aus. Sieht einfach nur richtig ranzig aus. Ja, drauf. das hängt halt einfach auch so ohne Volumen so schlapp ja, runter. das ist so einfach heißt nicht mehr. <lacht> Ja. Aber sonst, das war's. Dann erstmal. den Spaß. Nein. Das war's wirklich. Ja, ansonsten hat man halt immer mal irgendwie sowas. Aber das ist halt so. Ja, zu aber ich finde, so richtig schlimme Sachen hatten wir halt, ehrlich okay. nicht. Also wir waren jetzt nicht in so einer Emo oder Anime, -Fa also, Anime fase also Animefaser hatten wir schon, aber nicht, dass wir es so ausgetragen haben, ja. dann irgendwie so die Haare pink oder blau gefärbt oder sowas. Okay. okay. Okay, äh, welche, nee, mein, und meine größte Enttäuschung, also was war unsere größte Enttäuschung? Das ist die nächste Frage. Größte Enttäuschung? Deine größte Enttäuschung? Ähm Ich, ich werde jetzt auch nicht Enttäuschung ist halt so ein heftiges Wort. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals schon so, so dermaßen enttäuscht wurde, dass es die Bedeutung des Wortes so ganz auswählen könnte. Mhm. Ich würde sagen, bei dir sonst, wo du schon enttäuscht warst, war vielleicht dieses Jahr, wo du bei, der, bei dem Kunststudium bei beiden abgelehnt wurdest. Mhm. Ja, so würde ich auf... Ja, also das habe ich auch mit aufgeschrieben, halt. Ähm, die Aussage, dass ich kein besonderes künstlerisches ähm, Talent mhm. hätte, das war halt so enttäuschend. Wobei ich das halt auch nicht so ernst... Also was heißt, ja, ich habe es nicht so richtig ernst genommen, weil ich ja weiß, dass ich mehr kann. Ähm, ja. Aber das hätte ich jetzt auch gesagt oder... Enttäuschung allgemein, wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe, zum Beispiel früh aufzustehen mhm. und es dann nicht schaffe oder sowas, dann bin ich halt enttäuscht, wenn ich... Ja, aber es sind jetzt keine leben. schwere Enttäuschung, die dich jetzt irgendwie in deinem Leben geprägt ja, oder die haben. mich irgendwie jetzt aus der Bahn geworfen haben oder ja. sowas. Ähm, bei dir, da fällt mir was ein, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, bist du aber kurz... Ja, gut. Aber was würde ich jetzt nicht sagen, das ist noch zu frisch. Aber es wäre ja richtig gewesen, theoretisch. Ja, passiert. das glaube ich, ist ja immer eine große Enttäuschung gewesen. Ja. Aber ich habe noch eine Sache, für die konnte ich aber nichts. Also es ist keine Enttäuschung, die ich mir gegenüber empfunden mit habe. Mit Amerika? Okay, mit, für, der, für das andere kann ich ja jetzt auch, eigentlich nee. auch nichts, aber... Ja, ja genau, mit, äh, mit der New York-Reise letztes ja. Jahr. Oder oder allgemein mit der ähm, Weltreise, die wir uns eigentlich vorgenommen mhm. hatten. Das würde ich auch dazu zählen. Ja. Wobei ich da jetzt irgendwie nicht so oft so drüber nachdenke. Irgendwie. Nee, hat man sich dran gewöhnt, ja. dass es einfach nicht möglich war, jetzt wegen der Pandemie. Ja. Ähm, wer war mein größter Schwarm, als wir jünger waren? Also, wir sagen da jetzt nicht in unserem Umfeld, sondern nee, das so habe ich rausgenommen. Okay, ja. Promis, weil ja. ich will jetzt hier keine Namen nennen. Also, ne? bei dir würde ich auf jeden Fall sagen Jared Leto. Ja. Und dieser Typ von den casher Video ja Der, also nicht ob das ein Obdachloser war <lacht> ich weiß nicht ob irgendjemand von euch also TikTok das sieht von Kesha kann ja eigentlich jeder aber das Musikvideo da ist an einer Stelle da kommt so ein richtig ekliger Typ mit so einem Schnauzer und mit so einem dicken Bierbauch an und ich fand ihn so geil ja. irgendwie ja. und ich war da gerade mal wie alt war ich da zwölf oder so ich war, wir waren auf jeden Fall noch sehr sehr jung und er sollte ja noch, noch nicht cool. mal attraktiv wirken das war so ein richtig ekliger Typ und ich fand ihn irgendwie toll das war eigentlich so ein Bild so von wegen mit solchen Typen darfst du nicht zusammen sein okay ja. also und Josie äh, hat sich dann in den verliebt Naja. <lacht> und ansonsten ja Jared Leto zwei müssen dir aber noch unbedingt einfallen Tokyo Hotel also oh Gott, oh Gott, ich hab Gott ich habe gerade vergessen wie der heißt Bill, Bill Kaunitz. Ja, und Tom. Ich würde okay. sagen Bill und Tom. Noch ein. Sollen wir noch einer einfallen? Ja, einer auf jeden Fall noch. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt dazugehört, also mit Andrew Garfield. Das ja, ist... den kann man auch noch dazu zählen. Aber einen habe ich vergessen. Ja. Michael Jackson. Ach so. <lacht> Aber ja. da habe ich immer betont, Michael Jackson, als er jünger war in den 80ern und nicht so da, seine letzten Jahre, war außer wie so ein Gespenst. Oder keine Ahnung was, ne? ja. Das dastehen sollte. Also, Michael Jackson war ein sehr, sehr großer Crush in meiner Kindheit. Ja. Und sonst habe ich noch Adam Lambert. Stimmt. Ich stand ja immer auf so Emo-Punk-Typen, die auch immer irgendwie so ein bisschen was Weibliches in sich hatten. Mhm. Und ähm, dann noch eine fiktive Figur, und zwar Rose von äh, American Dragon. Ach so. Das ja. Mädchen, das Blonde. Oh, das fand ich so toll. Ja, das sind so die, die ich habe. Okay. Okay, bei dir <lacht> es ist es einmal Michael Ballack. Ja, das ich halt auch aufgeschrieben. Ja, den fand oh, ich auch richtig ungemacht. Auf Stand dass die ganze Zeit, bis er sich irgendwann die Haare abrasiert hat. Und dann war ich so erschüttert, da war ich gerade irgendwie auf dem Campingplatz bei meiner Oma... Und dann bin ich an so einen großen See gegangen, habe mich da hingesetzt und habe angefangen zu heulen, weil er sich äh? die Haare rasiert hat. Und ich den dann nicht mehr attraktiv fand und ich das so eine schlimme Entscheidung fand von ihm. ja <lacht> Da mussten mich meine Eltern erstmal trösten. Und oh man, Dann habe ich noch Zac Efron. Ja. Und äh, Martin Stosch, oder wie auch immer der hieß, das war ja auch ein Crush von mir bei ja. der SDS. Hallo, jetzt tu nicht so, wir haben ja, doch, die ganze Zeit mitgefühlt, da hab ich weil das gedacht, so ja. Ja. Da, und da haben wir uns, glaube ich, vor zwei, drei Jahren Bilder angeguckt und, ja. ey, was ja, war falsch? kann drin? ich das halt nicht mehr nachvollziehen. So. Nee. gut also bei <lacht> Michael Affleck, Das ist auch nicht so. Kannst du es vor nicht nachvollziehen? Nein, <lacht> das keinen nachvollziehen. Bambis Vater. Ach ja, Bambis Vater, ja. <lacht> <lacht> Mit seiner herausragenden Brust. Ja. Ansonsten würde ich also nicht, bist du fertig oder Ja, ich bin fertig. Ansonsten würde ich vielleicht noch Anakin Skywalker... Ach ja doch, den hatte ich auch noch eigentlich. Vor allem im dritten Teil mit seinen langen Haaren. Ja, scheiße, habe ich vergessen. Ja, also dritter Teil definitiv. Ja. Oh Gott, ja. Und ansonsten so K-Pop. Ach ja, ja gut, da hätte ich jetzt auch noch hier diesen Joe. Das muss jetzt nicht wissen wissen. Minnow oder wie das ich jetzt nicht extra noch alles auf. Okay. Das waren sind, auch zu viele. Viele, ja. sind zu viele. Wen würde ich zu meiner Fantasy-Dinner-Party einladen? Oh Gott, das ist nicht echt schwer. Also ich denke mal, bei dir wären es jetzt, wenn ich das auf die jüngsten Erfahrungen stütze, Susan Sontag und Joan Didion, dass du dich mit denen mal unterhalten würdest. Oh ja. Ähm, vielleicht auch noch Frank Sinatra. Ja, definitiv. Um, John F. Kennedy. Ja. Martin Luther King vielleicht. Mhm. Fitzgerald. Ja. Scott Fitzgerald. Ja. Nicht der Mörder Fitzgerald. <lacht> ich immer dachte, ist, ja. ist, der die Bücher schreibt. Also das sind jetzt so die, die mir gerade einfallen. Okay, ein, ein, eine Person. Lana de Rey Ja, doch, die auch. Aber auf jeden Fall noch Marilyn Monroe. Ah ja. ja, ja. Und sonst hätte ich noch gesagt, wobei doch, das sind eigentlich echt die wichtigsten. Okay. Sonst werden mir noch ganz, ganz viele andere einfallen. Ja, doch, das sind die wichtigsten. Also vor allem ähm, Joan und Didion, Susan Sontag, John F. Kennedy und Frank Sinatra. Ja. Wären so, glaube ich, die wichtigsten für mich. Robert Kennedy eigentlich auch noch. Ja. Eine interessante äh, Dinnerparty. Ja. Okay, ähm, bei dir wäre es auf jeden Fall Vincent van Gogh. Ja. Würde ich dazu zählen. Hm. Ja, also bei mir ist es halt einfacher, weil wie du auch immer sagst, ich setze mich halt viel mit solchen Persönlichkeiten auseinander und lese auch viele Biografien. Und bei dir ist es ja eher nicht so. Du konzentrierst dich ja, wenn dann nicht auf den Künstler so ja, unbedingt, nee, auf die Werke. Auf die Werke. Ähm, aber sonst hätte ich noch gesagt diesen Schiele. Egon Schiele. Egon Schiele. Ja. Und Ich glaube, hat ist jetzt auch nichts gegen einzuwenden zu wenden. Auch Susan Sonntag, auch wenn du jetzt noch nicht viel von ihr gelesen ja. hast. Ich fang, also ich fange jetzt ja gerade erst an, sag ich mal, ja. mich mit ihr auseinanderzusetzen. Also ich habe ein Buch gekauft, so. <lacht> Was halt doch, irgendjemand war da noch, irgendjemand war da noch. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mit Van Gogh, das stimmt auf jeden Fall. Dann würde ich mich ja. wahrscheinlich auf der Dinnerparty mich mit ihm zusammensetzen und über Ukiyohe äh, diskutieren. Mhm. Seine Lieblingswerke waren, weil er die ja auch ähm, gesammelt hat, zusammen mit seinem Bruder. Und dann würde ich ihnen erzählen, dass all seine Werke jetzt äh, in den Museen hängen. Und dass er ja. nicht enttäuscht sein muss von sich selbst. So wie bei der einen Dr. Who-Folge. Ja, war das, das war echt traurig. Ja. Und, ja, traurig, ja, traurig. Und ansonsten würde ich mich noch ähm, ja, mit weiblichen Künstlerinnen zusammensetzen und darüber reden, wie es war, früher Künstlerin zu sein. Mhm. In einer Zeit, wo es ja nicht so wirklich angesehen war oder wo man nicht wirklich Erfolg finden konnte als weibliche Künstlerin. Als, also Egon Schiele, dann mit dem würde ich mich... Wie sieht eigentlich mit Edith Piaf aus? <lacht> ja, also da habe ich auch tatsächlich dran gedacht. Also mit den Liedern zum Beispiel. Charles Asnavour auch? Nee, da würde ich schon eher Edith Piaf einladen. Okay, ne? Kann mir dann ein wenig ähm, von ihrem Leben jetzt Von nehmen. ihrem tragischen Leben. Wir haben neulich einen Film geguckt über ihr Leben. La Vie en Ross. Rose. Äh, Rose. A Rose. A Rose. Oh. Und das war einfach der traurigste Film, den ich je gesehen oh. habe, weil diese Frau... Und ich kenne mich mit sehr vielen traurigen Leben aus, aber ich glaube, ihr war bisher das absolut traurigste, von dem ja, ich je gehört habe. Da kam auch. ja wirklich Schicksalsschlag auf Schicksalsschlag ja. und ich frage mich echt, wie. Wie sie sich wie nicht sie schon das, vorher selbst ja, umbringen konnte. Wie sie das so durchgestanden wirklich. hat, also, das ist schlimm. Ja, äh, aber noch irgendjemand Spezifisches, der dir einfällt? Nee, ich würde mich tatsächlich mit Van Gogh und Eli Piaf da hinsetzen. Okay. Die nächste Frage wäre, wenn du zu einer anderen Zeit leben könntest, welche Epoche würdest du dir aussuchen? Also Epoche finde ich jetzt ein wenig eher so Jahreszeit. Jahrzehnt so. Würde ich jetzt so. Nehmen, Jahrzehnt ja. Jahreszeit. <lacht> Jahreszeit. Winter. Frühling, Winter. <lacht> okay. Das Soll, vergessen. Wir so anfangen. Ich fange an. Bei dir? Ja. Okay. okay. Ähm, also das ist auch schon wieder da. Äh, bei mir ist es eigentlich offensichtlich also welche, welche Jahreszeit, weil ich mich mit der durchgängig auseinandersetze, Jahreszeit sage ich schon äh, Jahrzehnt. Mhm. Bei dir finde ich das auch schon wieder schwieriger, weil du dich, wie gesagt, mit den Kunstwerken auseinandersetzt, aber auch aus verschiedenen Epochen. Ja. Ähm, aber ich hätte jetzt zumindest eine davon, würde ich jetzt sagen, Paris, ähm, Frankreich zu dieser Bohemzeit, von der Scholz aus Navour auch singt. Ich bin mir gerade nicht sicher, war die so 1890? die war früher, äh, die war später, glaube ich. 1920? Sogar. Ja, so, ja, also das okay. wäre jetzt so die Zeit, mit der ich mich okay. auseinandersetzen würde, weil halt, da ja dieser Aufbruch war, also 1920 auch mit äh, Expressionismus in mm -hmm. der Kunst und weil es da so viele Thematiken gibt, mit äh, denen sich den, die Künstler halt so beschäftigt hatten, es gab dann einfach so viel zu erzählen in Bildern. Ja, okay. Also würde ich mir diese Epoche aussuchen. Expressionismus 1920. Und dann auch ähm, erst in Frankreich? Nee, Deutschland würde ich tatsächlich okay. sagen. Also weil ich Deutschland halt auch in der Kunst einen sehr äh, interessanten, ja, einen interessanten Ort finde. Also, mhm. <lacht> zu der Zeit. Ja, zu der Zeit war es halt ein sehr interessanter Ort, auch mit der Kunst, weil der Expressionismus kommt ja auch aus Deutschland. Ja. Und weil... Deutschland halt auch intellektuell sehr hoch hinaus war. Mhm. Und auch ähm, hatten wir jetzt ja letztens geredet darüber geredet mit Berlin und sowas, mit der schwulen und lesben dass die da sehr ausgeprägt war. Ja. Und diesen ganzen Fortschritt in Deutschland, den zu beobachten. Bis dann die Nazis kamen und ja, alles so die Nächte gemacht haben, die Kleinen. Und dann wieder alles in den Rückschritt. Rückschritt kam. Ja. Noch irgendein Jahrzehnt, wo du sagst, da hätte ich, ich würde tatsächlich 1920 sagen. Okay. Bei dir würde ich sagen, mit der Hippie-Zeit zum Beispiel ja. in Amerika. Und teils eine Neigung zu 1920, wegen den 20ern, mhm. wegen Fitzgerald. Fitzgerald! <lacht> Aber halt äh, eher so 1960, 1970. Ja, das ist das eher. Ja. Also 20er würde ich als zweites sagen. Ja. Aber das, das Perfekteste wäre gewesen, wenn ich so ein Nachkriegskind gewesen wäre, so 1948 geboren. Da hätte ich in meiner unschuldigen Kindheit die 50er mitgenommen, hätte noch gesehen, wie es war. Und dann dieser ganze Aufbruch und alles hinterfragen, diese, mhm. diesen ganzen Rassismus und dann wirklich beteiligt sein für Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern und ähm, ähm, Rassen, sagt man ja eigentlich nicht. Mag ich zumindest nicht das Wort. Ja, für, für die einzusetzen, die Bürgerrechtsbewegung und dann äh, von zu Hause abzuhauen und in so eine Hippie-Kommune abzusteigen. Ja. Also ich muss eins klarstellen, ich möchte eher nach 1920 reisen, um das Ganze zu beobachten, aber um ehrlich zu sein, nicht um da zu leben, weil als Frau hat man da jetzt auch nicht so die besten Ja, und Schuze danach kamen die Nazis. Ja, also... <lacht> nee. Ja, ich würde da natürlich auch nur begrenzt leben wollen, weil das ähm, mit der Gleichberechtigung das und, und allem drumherum war noch war ja eher so eine Bubble, die sich dann auch später wieder ein bisschen verlaufen hat, ja. ähm, wo die Bewegungen sich dann in den 70ern langsam aufgelöst haben und wir merken ja bis heute, dass es Probleme mit Gleichberechtigung gibt. Ja, und man hat ja auch nicht äh, für jeden gekämpft, ja. in dem Sinne. Ja, wie meinst du das? Also du? nicht alle haben ja für jeden gekämpft. Also viele wurden ja auch im Stich gelassen, sag ich mal, also zum Beispiel LGBTQ Community oder sowas. Mhm, ja. Wo man die halt nicht ernst genommen hat. Ja. Als... Protestant. Also so ein Beobachter, der aber schon noch irgendwo im Geschehen involviert ist, aber dann noch wieder in die Gegenwart zurückreisen kann. Ja. ja. Okay, die nächste Frage <lacht> ist, welche Eigenschaften sollte dein zukünftiger Partner haben oder Partnerinnen haben? Okay, wer fängt an? Ich fange an, über dich zu raten. <lacht> okay. ähm, ich denke mal, dass dein Partner... Kunst interessiert sein sollte. Im Sinne von auch schreiben oder halt auch intellektuell sein sollte. Der sich mit dir auseinandersetzen kann, und mit deinen Meinungen auseinandersetzen kann. Der halt mitzureden weiß. Ähm, ich denke auch, dass es vielleicht sogar ein Amerikaner sein sollte. Ja, wenn wir jetzt richtig sind. <lacht> ja, ja, doch schon. <lacht> und jemand, der kein nüchternes Verständnis, äh, Verständnis von Liebe hat, sondern ein sehr aufregendes Verständnis von Liebe, mhm. weil du ja auch ein aufregendes Verständnis von Liebe hast und nicht dieses, ich lasse mich jetzt irgendwo nieder und ähm, vegetier jetzt vor mich hin mit meinem Partner. Ja. Äh, jemand, der Abenteuerlustig ist, also halt mit Reisen oder sowas und halt auch immer offen ist für neue Ideen oder sowas. Mhm. Vielleicht ein Musiker, stehst du ja drauf. <lacht> Ja, ich hab so... Um... Na, egal, darüber reden wir jetzt nicht. Ich bin <lacht> Gott. Nein, schäme ich mich ganz doll. <lacht> ja, die ein oder andere Erfahrung hat man da schon gesagt. <lacht> die ein oder andere negative Erfahrung war natürlich auch positive, aber egal. Ähm, ja, also ich, ich würde das so unterschreiben, aber ich glaube, ich... Also ich habe ja auch mal eine Zeit lang gesagt, dass ich nicht unbedingt wollen würde, dass mein Freund ähm, kreativ ist. Mhm. Aber inzwischen habe ich da echt eine andere Sichtweise drauf, weil ich ja auch schon mal Leute gedatet habe, in Anführungszeichen, die nicht kreativ waren. Mhm. Und ich, ich meine das noch nicht mehr kreativ im Sinne von ähm, jetzt unbedingt... Ähm, oder das bessere Wort wäre leidenschaftlich, ja, die für, so für nichts Wort. leidenschaftlich sind. Das ja. könnte ich nicht. Also, selbst wenn, wenn er jetzt in Anführungszeichen nur Fußball spielt, ähm, dann aber nicht dieses, ich gehe mal eine Woche ein bisschen mit den Jungs spielen. Sondern, dass er halt es wirklich ernst nimmt und dafür kämpft und da auch was Größeres für sich in der Zukunft ja. sieht. Und auch wirklich leidenschaftlich drüber sprechen kann. Und ich sage: Ja, ich gehe mal zum Fußball und komme nachher wieder und das war's. Ja. Ähm, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt jemanden, obwohl das natürlich seinen Vorteil hat, <lacht> äh, der kreativ ist. Ähm, aber das ist natürlich schon ein sehr großer Pluspunkt. Also wenn ja. er musikalisch oder malt oder Gedichte schreibt, aber sonst auch leidenschaftlich im Sinne von geschichtsinteressiert ist oder mhm. in Physik, auch wo ich gar keine Ahnung von habe, aber man sich gegenseitig so aneinander wachsen kann ja. und was voneinander mitnehmen kann. Ähm, und tolerant. Also, ja, tolerant, genau. Also, ich könnte jetzt nicht mit jemandem zusammen sein, wo sich die Moralvorstellungen so völlig aneinander reiben. Ja. Also, der auch immer noch sehr ignorant ist, was viele gesellschaftliche Themen betrifft, wie Rassismus, und dann sagt, ja, das, ähm, heute sind alle, haben jeder hat heute dieselben Chancen. Mhm. Mit so jemandem könnte ich nicht zusammen sein, weil das halt irgendwo doch immer aufkommen würde. Und es wäre auch einfach unmoralisch. Ja, also, ich möchte mit so jemandem auch nicht zusammen sein. Ja. Ähm, und... Weil irgendwie, das kommt dann irgendwie einem so vor, als würde man das... Also man toleriert das ja, irgendwie ja. diese Sicht anweisen. Und wenn man das toleriert, ist man ja selbst auch in irgendeiner Art und Weise intolerant. Mhm. Das hatten wir ja auch mal in Werte und Normen gelernt. Genau. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass ähm, mein zukünftiger Partner auch... Ähm, sich seiner selbst sozusagen bewusst ist. Mhm. Also weiß, was er möchte im Leben. Und ich sag ja, ähm, es ist auch aufregend, wenn er sagt, ja, ich guck mal, was so auf mich zukommt. Aber eben nicht dieses pragmatische, ich mache jetzt eine Ausbildung und arbeite jahrelang einen Beruf, wo ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Also das, ja, das ging das halt gar nicht. Macht, weil er keine anderen Optionen für sich sieht. Ja. Und, und der auch vielleicht irgendwo sich auch selbst wirklich ausdrückt nach außen mhm. hin. Ähm, jetzt nicht nur durch Kunst oder so, sondern auch in seinem Klamottenstil, sodass also der ihn auch halt einfach widerspiegelt mhm. und er für seine Werte auch einsteht und sich davor nicht scheut. Und vor allem jemand, der ähm, mich nicht irgendwie als seine Retterin ansieht und ähm, selbst mit seinen Problemen nicht klarkommt ja. und die dann irgendwie ständig auf mich projizieren muss und durch mich kompensieren muss, ist einfach nämlich ja. anstrengend und unreif. Was wäre ja diese fehlende Selbstsicherheit dann? Ja, das geht gar nicht. Mit so jemandem kann ich nicht zusammen sein. Okay. Ständig dich oh, mir geht's so schlecht. Äh, ja, dann such dir doch einen Psychologen und helf mich nicht. <lacht> okay, gut. Ähm, okay, jetzt bei dir. Ähm. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Bei dir würde ich auch sagen, dass es auf jeden Fall jemand Leidenschaftliches sein muss. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das sogar ein bisschen schärfer sehen würdest als ich und schon jemand wollen würdest, der kreativ ist. Ja, ich glaube schon. Und dass es dir nicht ausreichen würde, wenn er jetzt zum Beispiel sehr leidenschaftlich in Basketball oder Fußball ist. Also ich brauche auf jeden Fall irgendwas Leidenschaftliches, mit dem ich mich stückweit auch identifizieren kann und mhm. wo ich halt weiß, dass ich das halt auch irgendwie in meiner Kunst verarbeiten kann oder umsetzen kann zum Beispiel. Also auch jemand, der in dem Sinne auch an Kunst interessiert ist. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich glaube, sonst dann, wenn das nicht ist, dann sagst du tschö. 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 <lacht> Und sonst ähm, auch auf jeden Fall jemand, der nicht so eine konventionelle Sichtweise oder Weltsicht hat. Also ja. in dem Sinne, dass er nicht sagt, ja komm, wir sind jetzt zusammen drei Jahre und wird geheiratet und dann bleiben wir äh, gefühlt, ba bauen wir uns ein Haus, was bedeutet, wir werden den Rest unseres Lebens dann wirklich in ja, diesem Ort dann, verbringen. Ähm, das geht ja, gar nicht. Also, Das wird sowieso nicht passieren, so, aber... Dann, ich weiß nicht, dann würde ich ihn angucken und wird so schnell weglaufen. <lacht> Sondern auch jemand, der auch so eine sehr große Neugierde vom Leben hat und ja. auch so ein bisschen so von wegen, ja, mal gucken, was was das Leben so bringt mhm. und der auch sich viel ausprobiert das finde ich übrigens auch sehr attraktiv, ne? Der halt auch weltoffen ist, auch in dem Sinne wieder tolerant. Und viele andere Kulturen kennen möchte ja, genau. das bei dir finde ich auch sehr also, wichtig. Also, was ist sag ich mal. Ja. Also, ich würde jetzt nicht direkt sagen, okay, ich suche jetzt jemanden internationalen, sondern es Nein. kommt halt einfach so, wie es kommt, aber... Oder auch ein Deutscher, der einfach sagt, er ist auch in vielen anderen Kulturen interessiert ja. und möchte reisen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich möchte keinen Deutschen sehen. Das daten, auch so ein bisschen, ähm, Unreif. Ja. Ach so, und äußerlich... Ich meine, ich war ja so lange schon nicht mehr irgendwie in jemanden verliebt oder irgendwie mm. sowas oder hab noch nicht mal jemanden gesehen, wo ich so dachte, Mann, ist der attraktiv oder... Aber was wir auf jeden Fall sagen kann bei dir, du möchtest kein Proll haben. Also so einen so aufgepumpten, <lacht> nee. muskelbepackten Anzugträger, so nee. das geht gar nicht, so ein Schnösel auch nee. nicht. Aber sonst bist du jetzt nicht so, dass du sagst, ich mag eher braunhaarige oder blonde nee, oder so. auch, Also wenn es dann ein Mann ist, sage ich mal, dann auf jeden Fall jemand, der in seiner Männlichkeit sehr sicher ist und der auch darin irgendwie rumexperimentiert oder nicht andere mhm. Männer so ausschließt. Oder auch. Ich weiß ja ja. Nicht. Vielleicht auch so, eine, so ein bisschen so eine feminime, fe, femi, femi, ich kann das nicht anschauen. So eine weibliche Seite, das finde ich auch, auch das immer sehr auf attraktiv. Jeden Fall, ja, dass man nicht Angst hat, irgendwie das so aufzubrechen, ja, ja. dieses Männlichkeitsgedöns. Ja, ja. ähm, mhm das nicht existiert. Das ist eine genau. Illusion. Ja, sowas finde ich halt auch attraktiv, wenn man nicht ja. so direkt ins Männliche spielt, sondern irgendwie alles in sich oder sich alles so, keine Ahnung. Was auch immer. Jetzt musst du aber <lacht> bei mir noch raten, was ich äußerlich dann toll finde. Auf jeden Fall ein Proll. Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee. nee, auch irgendwie jemand, der so ein bisschen weiß ich nicht, irgendwie stelle ich mir da auch so ein Timothy ja. vor. Oh, ja. <lacht> Also ich finde den ja auch attraktiv. Ja. Weil es halt auch nicht dieses typisch Männliche ist, irgendwie mhm. so der die ganze Zeit irgendwie seine Männlichkeit versucht so herauszustechen oder sowas, sondern der einfach so ist, wie er ist, ja. ein bisschen so schlachsig sein Ja, zu ich, ich liebe schlachsige Männer. Also ich finde <lacht> das so toll, wenn Männer so ein bisschen so hager sind und groß und richtig ja. dünn. Also jetzt natürlich jetzt, wobei Timothy ist auch schon echt Aber richtig dünn. Also Timothy auch im Gesicht sieht halt echt ja. abgefuckt aus. Ja, so das, ja, das würde ich das bei dir ich auch, auch sagen, dieses, dieses Träge und dieses ja. etwas Depressive, mit ja. diesen Augenringen. <lacht> oh, ja, das finde nicht auch attraktiv. Ja. Und ich liebe braune Locken. Hat Timothy auch. Ja, an. oder ähm, der Rapper Vico 63. Allgemein so längere, ein bisschen längere Haare. Ja, oder längere Haare finde ich auch toll. Ja, so hagere, dünne, schlachsige, braune, Engelslocken-Typen. Meldet euch, Schwarz. <lacht> oh Gott. Okay. Oh, okay. Die so ein bisschen depressiv aus. <lacht> oh, <What the> fuck? <lacht> hallo, depressive Männer gesucht. <lacht> die letzte Frage. Echt schon die letzte? Ja, das okay. ist jetzt die letzte. Wäre, in welchen Situationen du oder ich verunsichert sind? Willst du anfangen? Ich muss jetzt sagen, wo du verunsichert ja. bist, richtig? Ich bin immer hundert Prozent selbstbewusst, nein, einfach nein. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie haben wir darüber noch nicht so wirklich tiefsinnig geredet, finde ich. Ja, deshalb würde also, mich das auch echt interessieren. Über also, Unsicherheiten an sich, also müssen wir, was machen wir danach, bin ich dafür, das interessiert mich nämlich echt. Also, mir fällt was bei mir ein. Und ich glaube, das würde ich bei dir auch sagen. Dann fang du erstmal. An. Ich, Also ich bin verunsichert. Wobei verunsichert, ich weiß auch nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber in mich gekehrt auf jeden Fall. Wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich das Gefühl habe, dass ich mit den Menschen nicht so auf einer Wellenlänge bin. Ja, das hatte ich auch aufgeschrieben. Und ähm, wenn das halt Menschen sind, die zum Beispiel blöde sexistische Sprüche klopfen. Mhm. Oder die... Ähm, ja, einfach sehr oberflächlich sind. Oder auch unsicher, jetzt auch ähm, teils gefährlich natürlich <lacht> in der Dunkelheit. Oder hm. wenn man an irgendwelchen Männergruppen vorbeigeht. Ja, da bin ich auch sehr verunsichert, ja. Und ja, ansonsten ja halt große Menschengruppen, wo man nicht so wirklich dazugehört. Ja. Wenn man von den Leuten umgeben ist. Ja, ich würde einfach sagen, in einem Umfeld, wo, wo das wir auch nicht einschätzen können, auch. Und wo wir dann nicht wissen, <lacht> wie wir uns verhalten und geben sollen in dem Augenblick. Ja. So, das war's jetzt mit unserer Podcast-Folge. Ich hoffe, das war jetzt eine gute Einführung. Ja. Ähm, ähm, das neue Quartal. Spaß. Ja. Okay. Ja, also die nächsten Male wissen wir noch nicht genau, was wir dann behandeln werden. Für ein Thema. Wir haben einige Themen zur Auswahl. Wir hatten, ja noch, wir hatten ja auch noch mal eine Umfrage gestartet, was ihr euch wünschen würdet haben jetzt allerdings nicht so wirklich ähm, Antworten bekommen. Niemand hat geantwortet. <lacht> also gerne nochmal irgendwie schreiben, was ihr euch wünschen würdet. Wir werden wahrscheinlich nochmal in Zukunft so eine Umfrage starten. Ja. Und ansonsten könnt ihr euch einfach überraschen lassen. Wir haben noch einiges geplant. Genau. Aber es ist bisher noch nicht so... Ja, ist auch egal. Ja, Man soll ja nicht über seine Defizite, Defizite sprechen. Okay, ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, hier haben ordentlich Leute eingeschaltet und bis zum Schluss dran geblieben. Ehrenmänner. Okay, das war jetzt echt peinlich. Okay, ich sage jetzt einfach Tschüss. Tschüss.